0: Ngomong, merupakan suatu bentuk komunikasi yang penting. Kalau di manusia, kemampuan ini dampaknya bisa sampai mengubah peradaban. Bio people pernah mikir gak gimana caranya membuat handphone? Pastinya rumit ya, perlu yang namanya kaca, baterai, kamera, dan lain sebagainya pernah nggak sih bio people kepikiran gimana kalau orang yang menemukan cara membuat kaca enggak ngasih tahu cara pembuatannya ke orang lain mungkin ilmunya akan hilang biar dia meninggal mungkin juga kalau kayak gitu handphone yang kita pegang sekarang ini nggak pernah bisa dibuat nah sehingga berbicara itu penting untuk menyampaikan informasi ke orang lain yang mana Dampaknya ini secara tidak langsung ngasih kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Ngomong-ngomong tentang Sun Gokong, Bio People pastinya udah pada tahu kalau manusia itu memiliki kedekatan secara genetik dengan kera. Kalau Bio pernah dengar buku The Origin of Species yang ditulis oleh Charles Darwin, Bio pastinya udah tahu tentang teori evolusi. Di bukunya, Darwin mengatakan bahwa spesies yang hidup saat ini merupakan hasil dari evolusi spesies-spesies sebelumnya, yang mana telah mengalami perubahan melalui proses adaptasi dan seleksi alam. Dari bukunya itulah, banyak orang menginterpretasikan jangan-jangan manusia memiliki nenek moyang yang sama dengan kera. Nah, kalau benar begitu, sebenarnya nenek moyang kita itu bisa bicara atau enggak? Dan sebenarnya kapan sih manusia itu pertama kali bisa bicara? Untuk penjelasan lebih jelasnya, yuk kita bahas lebih lanjut di podcast Biotalk. Di tahun 1967, dua peneliti bernama Brian Peterson dan William Howells menemukan sebuah fosil di Ethiopia. Fosil tersebut diduga merupakan fosil manusia purba dengan nama Australopithecus anamensis, yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu Para ilmuwan berpendapat bahwa astropitesius ini sudah bisa berjalan dengan dua kaki Wajahnya menonjol, pandai memanjat, bagian rahangnya agak lebar dan rata Dan diameter yang telinganya sempit Nah para ilmuwan percaya bahwa inilah fosil tertua yang ditemukan dari nenek moyang manusia untuk dapat memecahkan misteri, kapan sebenarnya manusia itu pertama kali dapat berbicara, kita harus menarik waktu ke zaman saat ini, di mana ada perbedaan yang signifikan antara manusia dan kera. Untuk dapat menghasilkan suara, manusia dan kera sama-sama memiliki saluran vokal atau vokal track yang terdiri dari bagian horizontal dan bagian vertikal. Pada bagian horizontal ini meliputi bagian oral dan bagian vertikal ini meliputi bagian pada laring. Manusia sendiri umumnya memiliki komposisi yang seimbang dan rasio satu banding 1 pada bagian saluran vokalnya. Pada laki-laki, ukuran saluran vokalnya rata-rata 17 cm sehingga suaranya relatif lebih berat dibandingkan dengan perempuan yang hanya memiliki ukuran saluran vokal yaitu 14 cm. Di sisi lain, komposisi saluran vokal dari kera tidak sama seperti pada manusia. Kera umumnya memiliki bagian horizontal yang lebih panjang dibandingkan bagian vertikal. Sebagai perbandingan, komposisi ini hampir sama pada bayi manusia. Nah, perbedaan komposisi inilah yang memberikan perbedaan pada kejelasan pengucapan dan artikulasi suara pada manusia dan kera. Perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada struktur tulang hyoid pada manusia dan kera. Tulang ini adalah salah satu tulang yang terletak di bagian tengah leher. Bentuknya itu seperti huruf U. Yang unik dari tulang ini adalah Tulang ini tidak menyatu dengan tulang lainnya. Tapi pada manusia, umumnya di usia 40 tahun, tulang ini akan menyatu dengan tulang lainnya. Walaupun pada setiap orang memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, tulang ini memiliki fungsi untuk menggerakkan lidah dan mengatur proses menelan Ada perbedaan yang sangat jelas antara struktur tulang hyoid pada manusia dan kera. Pada suatu studi, Diketahui, struktur tulang hyoid pada kera lebih panjang dan memiliki bula. Sedangkan, pada manusia tidak memiliki bula dan cenderung lebih lebar. Nah, kembali lagi ke tahun 1967. Fosil yang ditemukan di Ethiopia ini, berdasarkan struktur tulang hyoidnya, ia lebih mirip dengan simpanse. Sehingga, diperkirakan bahwa Asropithecus ini tidak dapat ngomong seperti layaknya manusia saat ini. Sehingga para ilmuwan berpendapat bahwa saat itu Astrophysius hanya dapat mengeluarkan suara-suara sebagaimana kera pada umumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kantung udara. Di dalam Ordo Primata, hanya manusia dan beberapa jenis oha saja yang tidak memiliki kantung udara. Spesies-spesies yang memiliki kantung udara inilah yang dipercaya sebagai spesies yang lebih tua dari pandangan evolusi. Kantung udara sendiri berhubungan langsung dengan tulang hyoid, tulang rawan tiroid, pita suara, serta bagian-bagian lainnya di laring. Fungsi dari kantung udara sendiri masih menjadi misteri di kalangan peneliti. Ada yang berpendapat bahwa kantung udara ini berfungsi sebagai tempat menampung udara, ...dan meningkatkan kapasitas oksigen. Pendapat lain mengatakan bahwa kantong udara memiliki fungsi sebagai ruang resonansi dan pengubah forman vokal. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa manusia nggak memiliki kantung udara? Hal ini terjadi karena manusia menggunakan suara yang kompleks, seperti contohnya bahasa. Suara-suara kompleks yang dihasilkan itu lambat laun berdampak pada pengecilan kantung udara. Selain dari perbedaan anatomi, dari segi genetik, terdapat perbedaan pada manusia dan kera, khususnya pada gen FOXP2, di mana gen ini diketahui memiliki peranan penting dalam mengatur gen-gen lain yang berkaitan dengan perkembangan otak, koneksi antar syaraf, pada organ suara. Penyimpangan gen ini pada manusia dapat berdampak pada berbagai kelainan Seperti skizofrenia, autisme, apraksia, dan lain-lain Yang mana memiliki hubungan dengan produksi suara Gen ini dimiliki oleh berbagai spesies Seperti contohnya burung, tikus, monyet, kelawar, dan lain sebagainya Pada manusia terjadi mutasi genetik pada zaman dahulu kala yang mengubah struktur protein pada gen manusia yang membedakannya dengan kera. Dengan perbedaan struktur protein, tentunya ekspresi yang tampak akan berbeda pula. Pernah ada suatu penelitian menyebutkan bahwa keberadaan gen ini di otak simpanse yang dihubungkan dengan organ manusia tetap menghasilkan respon fisiologis yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan, jika tidak memungkinkan untuk kera agar dapat berbicara seperti layaknya manusia, bagaimana kera memahami satu sama lainnya? Jawabannya, umumnya kera saling berkomunikasi melalui vokalisasi dan gestur tubuh. Contohnya, ketika ada predator, biasanya sang pemimpin kawanan atau milnya akan mengeluarkan suara-suara yang disebut dengan alarm call. Untuk memperingatkan kawanannya agar cepat lari atau menghindar dari kawasan yang terdapat predator tersebut. Nah, kemudian apakah manusia dan kera bisa saling berkomunikasi? Sampai saat ini komunikasi antara kera dan manusia dapat dilakukan menggunakan American Sign Language atau ASL atau juga bahasa isyarat kalau teman-teman pernah lihat atau dengar mengenai Gorilla Coco Gorilla Coco ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan manusia cara lain untuk berbicara dengan kera dapat dilakukan menggunakan leksigram atau sebuah papan yang memiliki simbol-simbol khusus yang mana simbol tersebut memiliki makna seperti makanan, kemudian kata kerja, dan lain sebagainya yang dapat dipahami oleh manusia dan juga karena melalui proses belajar Nah, jadi kapan sih pertama kali manusia bisa bicara? Sebenarnya belum jelas juga kapan pertama kalinya manusia bisa bicara seperti saat ini. Terdapat banyak sekali teori yang mencoba untuk menjelaskan permasalahan ini baik dari bidang biologi, psikologi, filosofi, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun, teori yang paling kuat menyatakan bahwa berdasarkan kapabilitas fisiologis dan genetiknya Manusia yang pertama kali dapat berbicara adalah Homo Neanderthal yang mana pada saat itu sudah dapat hidup berkelompok dengan jumlah yang cukup banyak yaitu sekitar 120 individu perkawanannya sehingga diharuskan untuk berkomunikasi antar individu. Nah jadi kemampuan bicara ini sebetulnya hanya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Walaupun kera memiliki kedekatan genetik yang cukup besar dengan manusia, kera tidak bisa berbicara selayaknya manusia. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dari fisiologis dan juga genetik pada kera yang tidak serupa dengan manusia. Oleh karena itu, kemampuan ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Itulah yang menjadi akhir dari bahasan kita kali ini. Jika Bio People memiliki saran mengenai topik-topik yang harus kita bahas di episode selanjutnya, boleh tinggalkan di komen, dan jangan lupa subscribe podcast Bio Talk. Terima kasih.